1: Buenas noches a todos y todas. Hola. Ya estamos en Buenas la noches. última semana de febrero. Qué se va, se va rápido el tiempo, pero bueno, como siempre estamos muy contentas de estar aquí compartiendo temas al respecto del dinero y cómo tener una mejor relación con él, qué hacer con él, cómo disfrutarlo, eficientarlo y pues hemos tenido unos temas bastante interesantes en los en las
0: pasadas semanas. Ediciones anteriores, buenas noches, sí, así es, Alicia, hemos compartido con ustedes, pues, información relevante sobre metas, objetivos, planeación, seguros, ¿no? Prevención, sí, más correcto. que otra cosa, porque finalmente de eso radica en que, pues, podamos de aquí para adelante tomar acción en muchas otras cosas. Sí,
1: y bueno, hoy les tenemos un tema bastante relevante y que nos, nos gusta también mucho platicar de él, que es invertir y poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? La, la semana pasada y en algún otro capítulo mencionamos de la importancia de ahorrar, ¿no? Sobre todo contemplando que el ahorro pueda ser este sustento para momentos de emergencias o para momentos de oportunidades, pero ahora da, también es importante contemplar, pues, cómo poner a trabajar nuestro dinero, ¿no? Sí, claro,
0: es súper es importante, bueno, porque finalmente... Pues hay que empezar a, a abordar estos temas un poquito más a fondo. El ahorrar no nada más significa no me lo gasto, ¿no? Y lo dejo guardado en un cajón o abajo de la cama, como decían, no, está más seguro, debajo del colchón. Pero finalmente, pues cuando esto sucede, sería como un esfuerzo pues tirado a la basura o hecho a medias, ¿no? Porque si tú ahorras, pero nada más generas esa acumulación y no le sacas provecho, o sea, es decir, no inviertes ese dinero que estás ahorrando, pues finalmente no no vas a hacer que él crezca por sí solo. Porque, digo, no sé, a lo mejor no todo el mundo está consciente de ello, pero hoy por hoy existen varios instrumentos donde nosotros podemos poner a trabajar nuestro dinero. Así como nosotros dedicamos muchas horas de nuestro día a generar dinero, o sea, trabajamos para generar ese ingreso... Parte de ese ingreso, pues nosotros lo podemos destinar no solamente al ahorro, sino algo que tenga un componente de inversión.
1: Y, y para irnos un poquito como al antecedente, que también queremos compartirlo, eh, existen dos maneras de generar dinero en este mundo. Uno es lo que se llama la, la gestión activa y la gestión pasiva. La gestión activa es, requerimos de nuestro tiempo, de nuestras habilidades, eh, ir a, a, a desempeñar nuestras nuestras labores ya sea que estés dentro de una oficina o una empresa, o si eres independiente pues la cantidad de horas que, que tienes que eh, ponerle a si das terapias o asesorías o lo que sea que hagas, eso es una gestión activa, es decir yo, o un ingreso activo, es decir, yo activamente tengo que estar involucrada para generar eh, a través de mis asesorías o mi tiempo una cantidad de dinero que me den y la parte de la inversión tiene que ver mucho con la parte de los ingresos pasivos, es decir, ya no tengo yo que activamente seguir haciendo algo para ir generando más recursos de mi propio dinero. Claro, en es... otras
0: palabras es como, no tengo que poner más horas hombre, ¿no? O sea, uh -huh. que solamente depende de mí act activar, de mí accionar, que se genere ese dinero para que trabaje.
1: Sí, y mucho de las fuentes, sobre todo esto lo mencionan mucho los americanos, los gringos, que pues no tengas solamente un un um, eh una fuente de ingresos, sino que logres tener varias, ¿no? Por lo menos dos o tres y una de ellas es obviamente lograr que el dinero por el hecho de ponerlo a trabajar, que es darle también una labor al dinero, reditúe y nos ayude. A generar mucho más ingreso ya sin tener que hacer O sea, simplemente es Este mecanismo en donde yo Trabajo y una parte de mi dinero, que ya hablamos que lo ahorro, ahora lo convierto en una inversión para que el dinero y lo que vaya metiendo logremos generar este ingreso
0: pasivo. Claro, y lo que hablábamos la semana pasada con respecto al, a los diferentes objetivos, ¿no? El corto, mediano y largo plazo tienen uh -huh. mucho que ver con el éxito de, obviamente, de estas inversiones. O sea, el poner a trabajar el dinero para tener mayor éxito o mejores resultados, pues finalmente lo que necesitamos es esta parte de. Paciencia sí, sí, sí. <ríe> Tolerancia Y sí, sí La tirada obviamente es, es a un largo plazo Porque entre más tiempo Le damos oportunidad Al dinero de que trabaje obviamente es mayor el rendimiento.
1: Sí, y aquí entran estos temas que son relevantes para comprender el tema de las inversiones, ¿no? Y luego nos meteremos un poco más de, bueno, ¿en dónde puedo invertir, no? Eh, o sea, uno de los factores relevantes en las inversiones es el tiempo, ¿no? O sea, a mayor tiempo
0: que le podemos dejar que el dinero trabaje para nosotros. Vamos a hacer que este se multiplique. O sea, sí, la parte de invertir tiene que ver con multiplicar. ¿Cierto? Es hacer crecer.
1: Y aquí es en donde entra esto que nos enseñaron en la escuela, de las matemáticas que decíamos, bueno, ¿y esto qué, no? Que eh, cuando nos enseñaban a elevar a la potencia un número, y finalmente eso es lo que realmente es, ¿no? O sea, una de las cosas que también hay que entender dentro de las inversiones es algo que se llama el interés compuesto, o sea, el interés es lo que me va a dar a mí a crecer, la cantidad de dinero que yo meta, ¿no? O sea, podemos estar hablando de una inversión muy conservadora que hoy en día lo decíamos, ¿no? Este, los CETES lo dan, están alrededor del 7%
0: anual, este... Que eso es bien importante que lo entendamos, porque cuando hablamos de una tasa, de repente sí hay gente que dice oye, es que esto no es cerca del 7%. No, a ver, espérame, pues, ¿qué estamos esperando? O sea, llevas con tu dinero a lo mejor tres semanas adentro de la inversión pues evidentemente ese 7% lo tendríamos que dividir entre, 12. entre entre 12, que es el número de meses, o entre 52, que es el número de semanas del año, como para saber el porcentaje que podemos estar esperando de crecimiento, ya sea por semana o por mes, ¿no? Porque, no, imagínense que nos diera obviamente un 7% mensual, no, bueno, sí, dime dónde bueno. y yo meto sí, todo seríamos lo que multimillonarios.
1: Claro. Entonces, este concepto del interés y interés compuesto es importante porque el interés es justo el porcentaje, o sea, se, se define en porcentaje, lo que me va a hacer crecer el dinero a través del tiempo y normalmente este interés se contempla, como estaba diciendo Ana, a nivel anual, ¿no? O sea, ahora… Eh, eh, este tema de inversión, ya sea que lo haga una empresa o lo hagamos de manera personal, o sea, las personas físicas, lo que nos ayuda es que este ahorro que tenemos, que sé que no lo voy a necesitar para una emergencia y que no lo voy a usar probablemente para ninguna oportunidad ahorita, sino que realmente es una cantidad de dinero que lo puedo dejar a trabajar, y esto habla de varios años, o sea, por lo menos dejarlo 18 meses o más para que demos el tiempo necesario para que ese dinero eh, tenga, se le dice, volatilidad, es decir, que tengan los picos y las bajadas que se requieren durante el tiempo para lograr que el dinero crezca. Entonces, por eso el tiempo es tan importante. Y esto ayuda, o sea, esta actividad de invertir mis ahorros en algún mecanismo, que es ahorita lo platicaremos, va a permitir generar ganancias a través del tiempo y nos va a ayudar, obviamente, uno, a perder a perder valor adquisitivo del dinero por dejarlo detenido, que es muy importante, no podemos dejar detenido el dinero. Y por otro lado, que no... Eh, despilfarremos o re derrochemos ese dinero y a lo mejor lo terminemos gastando en cosas que no son necesarias. Entonces, claro. por eso es importante considerar los mecanismos de inversión en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y, y, y lamentablemente estamos, pues, en un país y eh, en general Latinoamérica, no tenemos mucha cultura de inversión.
0: No, no la hay. Y justamente nos está saludando aquí Jesús... Eh, Jesús pregunta Oye, invertir en los bancos Pues prácticamente no te da nada Y si lo pierdes Pues posiblemente Digo, si lo pierdes y lo prestas Posiblemente no lo veas de regreso eh, Pues sí, justamente es eso no. Hablando de, de esta Pues falta de cultura Veámoslo como una oportunidad importante De seguir educándonos en el área financiera Efectivamente sí Las instituciones bancarias aquí en México No se preocupan por ver crecer nuestro dinero Ellos principalmente se enfocan en tener los recursos o el dinero de la gente, porque la manera en que ellos van a crecer y lo que ellos realmente están preocupados por, ¿no?, es seguir creciendo y entonces es por cada peso que tú pones a guardar conmigo, ¿no?, que dices, bueno, pues aquí lo voy a resguardar, yo banco, tengo la oportunidad de prestar ocho más, ¿No? Vámonos a proporciones más grandes. Por cada millón de pesos que alguien tiene guardado dentro del banco, el banco puede prestar ocho millones de pesos. ¿Y por qué al banco le interesa esto? Pues porque obviamente es mucho más interesante decir yo lo presto para una hipoteca, yo lo presto para un crédito para un coche, porque los dan a unas tasas altísimas. Sí, Entonces, o sea... el banco realmente no tiene el interés por ver crecer tu dinero, sino por ver crecer el de ellos. Entonces, sí, Jesús, efectivamente en el banco no. Vamos a tocar este y les vamos a dar opciones de dónde, pero un poquito más adelante en el programa, porque sí, obviamente es muy importante y sí, también es súper delicado, porque cuando la gente sabe que alguien, ay, pues tiene por ahí un guardadito, le voy a pedir prestado y luego se lo pago, yo le voy a devolver y, y con creces. Y sí, como bien dices, pues muchas veces se termina perdiendo la amistad, se rompen familias, porque cuando son temas de dinero y cuando uno está dispuesto a prestarlo, tiene que estar dispuesto o a regalarlo. A, a, es, es como, bueno, pues estoy... O sea, yo es obviamente estoy pensando que quiero que venga de regreso, pero si se lo estoy prestando a alguien cercano, muy probablemente no lo voy a ver de regreso. Entonces eso, ténganlo muy en cuenta... Y también analicen, obviamente, los bancos pues no son nuestro mejor escenario, a lo mejor sí para tener una cuenta de cheques donde yo pueda ir a un cajero y saque el dinero que necesito como para la semana y demás, pero sí hay otro tipo de instrumentos en los que nos podemos apoyar y donde podemos ver que empiece a crecer nuestro dinero, o sea, es decir, que se invierta.
1: Sí, los, lo, los bancos realmente es un lugar para resguardar el dinero, tener inmediatez de requiero dinero, poder ir a un cajero a cualquier hora los 365 días del año pero realmente no no, no es su su, su... su objetivo no es que objetivo crezca, objetivo o sea, no son es, un o sea, intermediario
0: en el que nos podemos apoyar para domiciliar los diferentes servicios que necesitamos y demás, pero no es donde vamos a ver crecer nuestro dinero. Pero bueno, ahorita que regresemos del corte, vamos a continuar platicando sobre este tema que está muy interesante, son las inversiones, y estamos en Dinero Sin Corbata por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Estamos de regreso aquí en Dinero sin Corbata, estamos platicando de inversiones, queremos darles pues bastante información obviamente para que les sea útil y bueno como estábamos comentando la, la parte de, de entender que la inversión y de las cosas que son una ventaja para nosotros es que evidentemente requieren tiempo, o sea, hay que verlo como si hoy si, siembro o planto unas semillitas, pues y, la riego. Y, y, y no la riego la cuido la pongo al sol y pues le cambio la tierrita y estoy pero no estoy todo el tiempo abriendo a ver si ya germinó la semilla porque si no lo vas a tronar no un poco las inversiones es confiar los mercados siempre son hacia la alza o sea son alcistas históricamente
0: eh, siempre han ido en crecimiento porque todas. esto es parte del mismo desarrollo de las economías de los países no a nivel o sea esto es algo a nivel global participamos todos en ello y en la medida en que seguimos generando y desarrollando y creciendo, investigando y demás, es que esas economías siguen creciendo.
1: Sí, y, y nada más para remitirnos como un dato cultural, o sea, el, el, el tema de las inversiones empezó en Holanda con la compra y venta de de, de los bulbos de bueno. los tulipanes, ¿no? O sea, habían como esta apuesta porque en aquel momento eh, los tulipanes eran un símbolo de de la de ser elite, de de riqueza y entonces se pagaba mucho dinero por tener un tulipán y ciertas características de los tulipanes y ahí es en donde realmente empieza todo este tema de eh, como después se dio ya en las corredurías de comprar acciones. Eh, empezó desde Holanda Y a ver, desde esa época estamos hablando 1700 más o menos Hasta hoy, pues han pasado muchas situaciones no O sea, porque dicen, bueno, es que Qué susto yo meter mi dinero y que lo pierda Y es que en realidad la gente... Toda la gente que ha tenido la pausa y la paciencia de dejar que el dinero trabaje para uno siempre crece, siempre crece. Lo único es que como no tenemos esta cultura de inversión como otros países que desde jóvenes les dan materias de inversión y cómo hacer esto, eh, lamentablemente eso no sucede aquí en México y realmente sería eh, súper interesante poder meter una materia así, imagínate, en las universidades, ¿no? Claro, y
0: bueno, podríamos entrar un poquito más a detalle. ¿Cómo es que las inversiones generan rendimiento? ¿Por qué crecen? Principalmente es como entender que si tú tienes una empresa y tienes cierto nivel de capital, o sea, cierta cantidad de dinero para poner a trabajar o echar a andar esa empresa, a lo mejor llega un día en el que dices, híjole, con este capital que yo tengo y el trabajo que estamos haciendo no es suficiente pero en, le, en lugar de que las empresas se endeuden como tal haciendo o pidiendo préstamos en, en bancos o en diferentes instituciones que pudieran llegar a solicitarlo, deciden, obviamente a cierto nivel, pues entrar a la casa de bolsa y decir, bueno, vamos a emitir acciones, vamos a hacer que la gente se vuelva socia de nosotros, y por emitir esas acciones, la gente cuando compra las acciones, estoy prestando mi dinero a esa empresa para que pueda seguir operando y creciendo, pero me estoy convirtiendo en socio de ellos. Entonces, obviamente, cuando yo permito o presto este dinero, ya sea a gobierno, porque hay diferentes tipos de, de inversiones, presto este dinero a esta empresa, yo confío, me vuelvo socio y participo dentro de esto le estoy dando más recursos para que pueda seguir laborando y va a seguir creciendo. Entonces, finalmente esto es lo que permite que el dinero que yo puse allá adentro y que confíe en ellos vaya, vaya creciendo y vaya multiplicando porque representa un crecimiento de negocio y mayor participación de la gente.
1: Sí, y uno de los puntos también importantes es que hay que entender, y por eso hablamos que es tan importante el tiempo, porque el tiempo es el que te va a ayudar o va, va a estar a tu favor en el sentido de que y vamos a entender este concepto también que tiene que ver con las inversiones que es la capitalización o el interés compuesto que está muy relacionado y es este tema que cuando tú, vamos a suponer, metemos 100 pesos a invertir, sin importar ahorita en dónde lo estamos haciendo. Y vamos a suponer que estos 100 pesos me van a dar un rendimiento del 10% anual. Eso significa que le voy a ganar 10 pesos, ¿no?, en el año. Por año. O sea, esos 100 me van a generar 10 pesos. Pero ahora mi capital ya no son 100, ya son 110. Y entonces ahora el mismo rendimiento me lo va a dar sobre 110 y de repente va a haber un momento en que ya mis 110 se convirtieron en 520 Y mis 520 vuelven a generar ese rendimiento Y se vuelve a sumar el capital más el interés Y entonces esto se vuelve un, literal, un interés que va creciendo de manera compuesta Del saldo que yo tengo más el, más el rendimiento que me va dando Y entonces esto se vuelve como una bolita de nieve Que esa es la intención Por eso dicen que los ricos se vuelven más ricos Porque no es lo mismo... Eh, generar 10% en 100 pesos, que generar 10% en un millón, que 10 millones que 100 millones, claro. entonces a mayor capital el rendimiento es el mismo, el tema es que la eficiencia es mucho mayor a mayor capital, entonces por eso es tan importante darle el tiempo al dinero para que trabaje para nosotros ahora, no es lineal el crecimiento, evidentemente no, y lo hemos dicho, tenemos los mercados y están estos picos hacia arriba y hacia abajo que que en, en nomenclatura eh, hablando en esos sectores, se les llaman toros y, y osos, o bull and bears, y tiene que ver con, con... Bueno, vamos a
0: ponerlo en español, son sí. plusvalías y, y minusvalías, minusvalías, que ahorita los explicamos, pero...
1: Y, y los relacionan, obviamente, o sea, hay un... esta terminología se les da así porque se dieron cuenta que, que los toros cuando atacan, atacan hacia arriba. Van hacia
0: arriba. Entonces, cuando
1: invisten. Cuando las, los rendimientos se van hacia arriba, uh -huh. se les llama toros, y cuando van hacia abajo se les llaman osos, porque se dieron cuenta que los osos atacan hacia abajo, y lo que más queremos en las inversiones pues evidentemente es que haya más toros, toros ¿no? Sí, sí. Entonces, estos movimientos de hacia arriba y hacia abajo son los, estos famosos movimientos, son los que cuando suben se le llaman plusvalías y cuando bajan se les llaman muy minusvalías.
0: Que, que quiero hacer una pausa, si me permites, porque es muy importante. Porque la gente dice, es que voy a perder dinero. O, ¡ay, ya gané! Y no es cierto. O sea, a ver, aquí hay que entender que estas oscilaciones o estos movimientos de los que nos platica Alicia, finalmente cuando tú tienes una inversión, ¿no? Y está trabajando ese dinero, tú puedes empezar a ver como, pues, como escalerita, empieza a subir, a subir, a subir y tú vas a decir, ya gané, no es cierto. Esa parte, cuando va para arriba, se llama plusvalía. Sí, efectivamente, el dinero con el que entraste hoy vale un poco más, ha generado rendimiento, pero mientras tú no lo capitalices, es decir, mientras tú no hagas un retiro sobre esa plusvalía, no se llama ganancia, ¿cierto?
1: Sí, cuando se ejecuta el movimiento... En la parte de inversiones, o sea, cuando esa plusvalía la capitalizo y vendo mis acciones, se le llama ganancia.
0: Ganancia, ya le gané sí. a lo que metí. Si yo capitalizo
1: la minusvalía, le voy a llamar pérdida. Ahora, ¿cuál es el tema aquí importante? Es que en general, como otra vez, no tenemos esta cultura de inversión. Cuando vemos algo hacia la baja, la gente se empieza a se panicar espanta. y dice, no, voy a sacar mi dinero antes de que esto caiga mejor, asumo ahorita lo que ya perdí antes de que vuelva a caer más y esto sea peor. Y en realidad, eh, Warren Buffett, que es de los multimillonarios, ya, ya es billonario, que ha ganado todo su dinero prácticamente por la parte a de las inversiones, de inversiones. Él dice que cuando están a la baja, que todo el mundo se apanica. Para él son los mejores momentos porque se le llaman outlets financieros, ¿no? Outlets en la inversión porque compras mucho más barato las inversiones, ¿no? Sí, bueno, ese las es el acciones. momento en
0: el que hay que quedarse. O sea, cuando tú ves que tu dinero trae trae una tendencia a la baja y es una minusvalía, es momento de ponerse el cinturón, de quedarse sentadito y esperar.
1: Sí, porque además toda la gente, y supimos, ¿no?, que en el 2008 hubo un todo todo un tema... De los temas hipotecarios La burbuja hipotecaria que sucedió en Estados Unidos Que no nos vamos a meter a mucho a detalle a eso Pero bueno, hubo un momento en donde los mercados cayeron muy fuerte ¿no? Y la gente se apanicó Y hay gente que eh, entró en una crisis horrible Y finalmente hoy toda la gente que esperó y aguantó Dos años después, su dinero no solamente ya lo habían recuperado Ya tenían ganancias Sí, es que lo capitalizaron o tenían claro. plusvalías. Entonces, Finalmente, pero por eso
0: la importancia de la paciencia y también la importancia de saber cómo diferenciar las bolsitas en las que vas a poner tu dinero, por decirlo de alguna manera. No puedes meter a inversión o al mismo nivel de riesgo el 100% de tu capital, porque corres un riesgo muy grande como el de aquel momento, ¿no?, que finalmente si sí tenías una apuesta tan fuerte o estaba todo tu capital allá adentro, pues evidentemente que sí estabas, pero que te pegabas de la lámpara. Pero por eso tienes que ser muy reservado y tener inversiones con diferentes niveles de riesgo. Claro, y también todo depende del horizonte, es decir, ¿a cuántos
1: años lo quiero dejar? ¿Para qué quiero este dinero? O sea, tener esta tolerancia de entender que van a haber movimientos importantes durante el tiempo y... Como les dijimos, la tendencia siempre se hacia al alza. Ahora, tampoco es como, bueno, hoy, ahora me voy a convertir en un inversionista, que sí, eso está padre, pero sí es muy importante acercarse a profesionales que saben de esto. O sea, hay que saber eh, leer los estados de cuentas, o sea, hay reportes de las compañías, o sea, comprar acciones tiene también su, su chiste, o sea, no es algo que que... Ahora hay ya muchas aplicaciones, inclusive, que puedes invertir desde... 100 pesos o 10 dólares en, en plataformas, que está padre y está bueno hacerlo. Sí, pero implica pero
0: mucho riesgo y te demanda mucho tiempo, porque también, al final del cuento, si no le sabes mucho o si estás jugando con esas aplicaciones, tienes que estar al pendiente todo el tiempo de en qué momento saber vender, en qué momento comprar. Y si se te pasó el precio adecuado en el que tenías que vender o comprar le vas a perder dinero, o sea, el juego puede salir muy caro, es como en las apuestas, entonces también hay diferentes instrumentos de inversión donde no necesariamente le tienes que apostar directamente a una sola acción, a una sola empresa, sino que hay mecanismos que son mucho más económicos, que diversifican la cantidad de dinero que tú pones, ¿no? O sea, no le estás apostando todo al mismo costal y que también, pues obviamente... Se vigilan, ¿no? Se llevan un, un récord a través de algoritmos y de computadoras, entonces también el riesgo va disminuido y va repartido entre muchas sí. más posibilidades.
1: Así es, entonces, y bueno, como decíamos, no también hay que entender que el, las inversiones tienen que ver con esto que les decíamos del, del tiempo O sea, eh, el éxito de las inversiones tiene que ver más con un tema de continuidad y compromiso que de todas las maniobras que creemos que se tienen que hacer Claro, ¿no? esa es entonces, otra cosa
0: bien importante, porque hay que tener muy claro que ganarle a los mercados es muy difícil, ¿no? O sea, hay gente que dice, no, yo le voy a apostar porque sé perfecto en qué momento voy a vender y voy a comprar porque voy a ganarle a los diferentes índices Sí, Híjole, y, y no. hay
1: gente que lo ha logrado Pero no de manera constante O sea, pueden haberlo logrado un año Pero realmente los comparativos De hacer una inversión Que ahorita vamos a, regresando al corte Vamos a platicar un poquito más De este tipo de inversiones que se llaman ETFs Y que cómo son y cómo funcionan eh, Han tenido muchos mayores resultados De manera constante a través del tiempo Que alguien que está tratando de ganarle a esos mercados. ¿no? Claro, Entonces... porque
0: además ahí tendrías que hacer una revisión de cuánto le han invertido para ver realmente qué les tomó en ese momento sí ganarle al mercado. Pero es como una li... un garbanzo un de, la de la libra, libra ¿no? Sí. O sea, realmente es muy, muy, muy complicado. Hay mecanismos donde el, tra... el dinero puede trabajar súper bonito, ver muy buenos resultados. Y bueno, de eso vamos a platicar ahorita que regresemos a Dinero sin Corbata por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: Estamos de regreso aquí en Dinero Sin Corbata. Seguimos platicando del tema de las inversiones y hacerles algunas recomendaciones. Estamos platicando, hay estos mecanismos que eh, muy pocos eh, mecanismos financieros los utilizan porque son muy económicos en el mercado, que se les llaman ETFs, que son las siglas en, en inglés de Exchange Traded Funds, que en español son tracks. Y lo que realmente hacen, y la manera más sencilla de tratar de explicarlo es... Hace un es un
0: algoritmo, ¿no? Es un
1: algoritmo, es decir, es como un robotcito con una fórmula en donde automáticamente va como redistribuyendo y entran, es como un, un global de varias empresas que se suman a este ETF. En el mundo hay 50.000 ETFs, en México registrados más o menos deben de haber como 2.000 que existen, o sea, que sí están validados en México, Creo que eso es también muy importante o sea, invertir en plataformas registradas y que tengan una eh, suficiente solidez y fuerza como para que no se eh, creen este tipo de burbujas o de, de fraudes que han sucedido, ¿no? O sea, y, y eso es muy importante. O sea, hay cierta cantidad de rendimientos en el a nivel mundial que cuando alguien ofrece más arriba de eso, ya algo está mal. Ojo, o sea, sí, cuando, ojo cuando con, la, con eso.
0: el ofrecimiento de rendimientos sí. altísimo. Qué susto, porque sí. puede ser algo truculento ahí atrás. Pero me gustaría ir tantitito, un poquito más atrás, como porque quien nos está escuchando a lo mejor tiene la idea de que inversiones solamente es para quien tiene arriba de un millón de pesos o que solamente lo puedo hacer en casa de bolsa y cuesta muchísimo. Y, y no, o sea, la gente puede invertir desde 100 pesos al mes, ¿no? Hay instrumentos gubernamentales muy atractivos. Te están dando esta tasa del 7% anual de la que hablábamos, sin riesgo porque finalmente por eso es una inversión conservadora y también que te permite que después de 28 días tengas liquidez, es decir, puedas retirar tu dinero con lo mucho o poco que haya crecido, pero finalmente es tuyo y no hay restricciones y no hay comisiones de por medio. Pero también este me gustaría hacer una aclaración. Cuando hablabas de la gestión activa y de la gestión pasiva, no también uh -huh. eh, para poder retomar esta parte de los ETFs, la gestión activa es cuando tú quieres entrar, a, obviamente, a participar en inversiones pero tienes que hacerlo a través de, de una casa de bolsa, de un broker, ¿no? Entonces, finalmente esto, este especialista en, en cuestiones financieras, pues te va a decir o te va a recomendar en base a lo que a ti te guste o en base a la expectativa que puedas llegar a tener, pues el invertir en diferentes índices Y entonces es la persona que te va a estar Recomendando o va a estar buscando Cuando, oye, oh, es que es momento de vender Las acciones que tienes en tal para comprar Acciones en no sé dónde y apostarle a tal Empresa, ¿no? Entonces finalmente Esto es lo que es la gestión activa donde está todo el tiempo pendiente de transacciones Y por cada transacción, llámese compra-venta de acciones Pues evidentemente que hay un costo Ese costo lo paga el cliente de la casa de bolsa Y por cada transacción, ese broker se lleva una comisión ¿Cierto? Cierto Esa es la gestión activa Ahora, de lo que nos, nos estaba platicando Alicia hace ratito Que son estos ETFs o TRACs, Es lo que se le conoce como la gestión pasiva donde estos mecanismos, estos algoritmos, ¿no?, están accionados mediante computadoras, están programados, y aquí no interviene el factor humano.
1: Así es, lo que hacen es simplemente ir replicando los índices a los que se quiere entrar. Vamos a dar un ejemplo, uno y el más conocido y de donde casi todas las inversiones se comparan es el conocido SP500 o Standard Poor's 500 que son las 500 de hecho son 505 pero bueno se redondean se en reduce. 500 las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ahí entra Facebook Amazon, Google. este Google o sea las más importantes de Estados Unidos, entonces lo que hace este ETF es marca como la media de donde todas las demás se comparan y hay y mides qué tanto riesgo tiene, qué horizonte de tiempo tiene, en cuánto tiempo puedes recuperar tu dinero. O sea, si sí hay una cantidad de información muy importante que hay que entender en la parte de las inversiones y por eso hay gente dedicada para eso, ¿no? Así como hay médicos y a veces nos podemos automedicar bueno, hay momentos en donde ya la automedicación ya no funciona y necesitamos acercarnos a un especialista claro. que nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra salud. Lo mismo en el tema de las inversiones, o sea encontrarnos con estas personas que se dedican a ir haciendo estos análisis financieros de lo que está pasando y tomar las mejores decisiones con nuestro dinero en base a, uno bueno, nuestra edad evidentemente dos, el horizonte con el que queremos esta inversión, no es lo mismo que alguien te diga, quiero invertir uh, tres años y necesito en tres años recuperar mi dinero más un crecimiento, ¿no?, a, o a alguien que te dice, no, yo quiero este dinero que trabaje y que llegue cuando yo me retire y que este dinero sea mi retiro, ¿no? O sea, y eso se puede lograr. Lo que pasa es que se requiere cierta cantidad de tiempo y de rendimientos para lograr esto. Entonces, a ver, si mi horizonte es más largo en tiempo, pues evidentemente puedo tener más volatilidad, es decir, moverme en temas más de riesgo. Porque a mayor riesgo, pues mayor rendimiento. A claro. mayor rendimiento, mayor riesgo. Entonces, tengo que tener también y tenemos que definir el nivel de tolerancia que tiene la persona al riesgo.
0: Por eso es tan importante que sí se acerquen con un especialista, porque también nos pasa muy seguido que... Ay, sí, muchas gracias por la información, pero déjame le pregunto a mi papá. Oye, ¿y tu papá qué? No, pues mi papá es abogado, mi papá es doctor, mi papá, o sea... ¿Y puedes saber muchas puede, cosas? Sí, exactamente, sí, sí puedes saber, pero finalmente por algo hay especialistas. Como bien dices, cuando te duele, si te duele la muela, no voy a ir con un médico general, voy sí, a ir con un dentista. dentista ¿no? claro, exacto. Es como querer llevar a tu perro con, pues no sé, con la hierbera del... Del mercado. del mercado, pues cuando sabes que tiene que ir con un veterinario. Entonces, hay gente que está especializada, que domina cierto tipo de productos, que te va a poder hacer un análisis mucho más profundo de cuál es tu situación actual, cuánto tendrías que, a cuánto tendrías que llegar. ¿Dónde estás hoy? ¿Cuánto podrías ir aportando o invirtiendo? O sea, no, no son peras nada más de... Ay, pues a mí se me antoja que hoy voy a ahorrar... Ta no, y tiene, este, tiene toda una ciencia y, ahí y números detrás. Este, este
1: tema de la tolerancia también a, a, a ver y cambios... A ver, aunque alguien pueda invertir a 25, 30 años o más... Para esperarse que ese dinero llegue para el retiro... Pero esa persona no tiene mucha tolerancia a ver minusvalías temporales... Pues finalmente la persona que los está asesorando pues va a tomar en cuenta este, este factor que es fundamental y pues va a hacer una distribución mucho más conservadora evitando que hayan minusvalías o momentos en donde pueda inclusive haber menos dinero del que yo metí originalmente. Pero si yo comprendo que eso es lo que les queremos compartir, es decir, Todas las todos los inversiones, la tendencia es alcista, siempre y cuando se le dé el tiempo suficiente y la estructura suficiente. A ver, obviamente hay acciones y, por ejemplo, una de las acciones que muy pronto va a desaparecer, pues son las jugueterías. O sea, las jugueterías la están pasando muy mal. Obviamente, cuando ya estás viendo que las tendencias, y eso es la parte importante porque estás analizando las circunstancias socioeconómicas, políticas, sociales, ¿no? ¿Qué está sucediendo en general en el mundo? O sea, hemos visto que ya ahora los niños no juegan tanto con juguetes, o sea, ya hay mucha tendencia a lo virtual. Entonces, evidentemente, hay muchas de estas empresas que han desaparecido porque pues no previeron el cambio a lo que nos porque estamos Porque el mundo enfrentando. está cambiando.
0: Es lo mismo que está pasando con las editoriales, las sí. que no se pusieron las pilas, lo, lo con las casas de, de televisión, ¿no? las casas productoras que y no se han Y mismo
1: Blockbuster, ¿no?, sí. que hace unos meses escuché la noticia que ya solamente quedaba un Blockbuster en todo el mundo y se volvió así como de, de recuerdo, ¿no? La, la han mantenido así como esta cuestión más romántica pero finalmente es un negocio, y si, y, 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 aquí vale mencionar y es importante, Netflix en su momento buscó a Blockbuster, a Blockbuster para que se, o sea, venderle el proyecto. No, venderle el proyecto y Blockbuster, bueno, se rió de Netflix y fue como, o sea, gracias por participar y hoy Netflix pues es una de las mejores acciones o de las que más la gente está buscando comprar porque finalmente está con un crecimiento brutal, ¿no? Claro. Igual que Amazon, o sea, Amazon empezó en... Vendiendo el,
0: libros y en un espacio... De en un
1: espacio que nadie creía en ellos y hoy... Y bueno, vende todo, o sea, vende de la, como dicen, de la A a la Z, ¿no? Exactamente. Y, y y finalmente también, y ahí es en donde es muy interesante, o sea, a ver, hace unos años la acción, una acción de de Amazon podía costarte a lo mejor 50 dólares.
0: O yo hasta creo menos.
1: Mucho menos. Hoy, hoy, y no lo he visto exacto hoy, la última vez que lo vi, que fue hace algunas semanas, ya estaba arriba de dos mil dólares la acción. Claro, y Entonces, lo interesante Si tú la compraste aquí, en 1.200, o ya le ganaste 800 dólares o, a una
0: acción. A una sola acción. Pero hablando de esto, de la paciencia, del tiempo, de. Hay que buscar, porque obviamente hoy, bueno, también dices, híjole, me encantaría entrarle a Facebook y a Amazon y todo. Sí, pero ya son acciones que al día de hoy ya me están caras. caras. O sea, ya entras en un momento donde ya trae tal renombre, tal tiempo, que ya le estás entrando alto. Entonces, también la posibilidad de que veas también un despunte enorme, como lo hubieras visto al principio, es diferente. Entonces, hay que empezar a echar ojo y analizar cuáles son las tendencias y dónde podría haber nuevas empresas como en vías de desarrollo, de crecimiento, para que resulte muy interesante. Porque está esta, esta anécdota, ¿no? Si alguien hace 20 años hubiera invertido mil dólares en Amazon, hoy esa persona, sin haber hecho más que meter esos mil dólares en Amazon, hoy esa persona tendría un millón de dólares en la bolsa. Correcto. Bueno, no en vale. la bolsa, invertidos, ¿no?, porque no los ha capitalizado, pero esa es la parte del éxito de y la paciencia, ¿no?, a través, de, del tiempo. a través del tiempo, realmente se puede generar. Y es ahí donde nosotros les hacemos el énfasis de, de verdad, pon un cachito de tu sueldo a ahorrar, vamos a hacer que este dinero trabaje, porque créeme que ese tiempo va a llegar y vas a querer dar las gracias de que tomaste esa decisión.
1: Y este mismo, quiero cerrar este bloque con esto, o sea, Warren Buffett también dice que obviamente las inversiones no son para todos, porque no somos pacientes, y una de las cosas que se requiere es tiempo. Sí. Y, y es una garantía, persona que invierte y da el tiempo suficiente, se va a volver millonario. Nada más tiene que tener evidentemente la paciencia, y estamos en un mundo hoy que es tan acelerado y todo lo queremos ya, que pocos están dispuestos a, a aguantar. Pero imagínense qué cómodo que por el hecho de solamente poner a trabajar el dinero sin tener que hacer nada más, te vuelves millonario. Increíble. Claro. Digo,
0: obviamente en 20 años hay que hacer algo en el Inter, este, pero pero sí, finalmente hay que tener esa visión, esa paciencia, porque las cosas llegan, nada más hay que irlas construyendo. Y bueno, pues ahorita vamos a, a un corte, regresamos a Dinero Sin Corbata por ADR Networks, activando tus sentidos. ¿Está
1: bien, señora? Dime uno. No es señora. Es Elvia.
0: Y viene por portones.
1: Deme unos prudence. Sin pena, Elvia.
0: Es fácil. ¡Pide prudence! ¡Que no es peluca! <risa> prudence, make love. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro último y cuarto bloque de la noche. Y pues obviamente se han de preguntar, bueno, ¿y dónde pongo mi dinero? ¿Qué hago con él? ¿O cómo empiezo? Y demás, ¿no? Entonces, sí nos gustaría hacer mención de de algunas cuestiones que se pueden ya implementar. Como les decíamos hace uno o dos bloques, ustedes pueden empezar a destinar desde 100 pesos al mes. Hay una plataforma gubernamental de CETES, ¿no? La pueden encontrar en una aplicación o en la página de, de internet. Y ahí ustedes pueden pedir que se les domicilie ya sea de manera quincenal o mensual, una cantidad. Ahí pueden empezar ustedes a generar una, una acumulación a través del tiempo y ese dinero va a trabajar. Es parte de lo que queremos. No importa qué tan chiquito el tema es empezar a hacerlo, porque va a generar un cambio. Entonces, cuando nosotros nos ponemos una meta, independientemente de cuál sea nuestra capacidad económica el día de hoy, la idea es empezar a generar esta acumulación. ¿Y por qué se los pongo ahí? Porque finalmente no es para millonarios solamente invertir, la gente que se pone una meta, que se hace un hábito y empieza a acumular, cuando menos se lo espera a través del tiempo, si junta o ya tiene una, una, un, una acumulación que, que llega o se acerca a los 300 mil pesos, hoy por hoy, les podemos ofrecer ahí ya un brinco mucho más interesante a una plataforma de inversión que sea, a mí se me hace excelente en México porque tiene una protección del dinero, tiene un componente fiscal que mientras el dinero esté trabajando, no está pagando impuestos de rendimientos, lo cual es una joya, ¿no? Porque no todos los instrumentos hacen eso. Y, y de ahí, pues finalmente se está accediendo ya a estos ETFs que mencionaba Alicia, ¿no? Se puede acceder a invertir en pesos, en euros y en dólares. Que, bueno, si me voy un poco más allá, estamos hablando de que se puede tener el dinero invertido en renta fija, y o en renta variable, esto es que tenga un escenario conservador donde no quiero riesgo, pero quiero que tenga crecimiento, o le puedo poner una parte a renta variable donde estoy buscando un dinamismo y le estoy apostando a que mi dinero crezca un poco más. Y de ahí, pues qué mejor parte… Que si yo sigo sumando y sigo haciendo que mi dinero crezca, pues finalmente también puedo dar un brinco a donde cuando ya tengo yo medio millón de pesos, pues brinco a una plataforma mucho más sofisticada de inversión donde ya tengo acceso alrededor de 56 portafolios distintos, donde ya tengo cuestiones muy atractivas como pueden ser diferentes índices especializados, ya sea en algún sector que me guste, en alguna industria, en algún país o incluso decir, bueno, prefiero algún poco más conservador y que un solo índice pues le esté aplicando alrededor de unas 1300 empresas y entonces estoy poniendo a trabajar mi dinero de una manera muy interesante segura y no me tengo que esperar a tener 5 millones de pesos para ponerlo a trabajar ¿no? realmente puedo empezar hoy a sumar y a sembrar desde lo mínimo que se me ocurra y de ahí, empezar a dar pequeños brincos para hacer que a través del tiempo, ahora sí, el dinero trabaje para mí.
1: Y ahí es en donde es importante las metas financieras, ¿no? o claro. sea Porque tenemos muchos clientes que cuando recién nos sentamos era de como, híjoles, yo no sé cuándo pueda juntar 300 mil pesos. Y la verdad es que, sorprendentemente, cuando se pusieron la meta, lo lograron y en menos tiempo de lo que creían, ¿no? O que sea, eso porque... es lo
0: increíble, que nos, que nos han tenido confianza, ¿no? Que se sientan y dicen, bueno, a ver, te abro mis números, yo gano tanto, gasto tanto... ¿Qué puedo hacer? Y entonces pues nos sentamos Alicia y yo y te decimos, bueno Alicia empieza de, bueno pues podrías empezar a recortar un poquito acá, podrías considerar mover este tipo de cosas así o empezar a generar un ingreso adicional, ¿cierto? Sí, claro y lo que es muy
1: interesante y lo hemos dicho en otros programas, eh, somos capaces de pedir préstamos no para salir de X o Z o inclusive a lo mejor para un negocio pagando una tasa una de era. interés del 50% que no existen mecanismos Hoy que nos den a nosotros eso o sea, sería espero. demasiado el riesgo que estarías metiéndote ahí y, y finalmente nos da temor de... Poner a trabajar nuestro dinero. Y hay un poco de estas reflexiones, ¿no? Que son como muy crudas, pero verdaderas de. Estamos dispuestos a trabajar ocho días, ocho horas, nueve horas diarias, de lunes a viernes, y a algunos hasta les toca el sábado trabajar, ¿no? Por un sueldo, pero no estamos dispuestos. Y, y más o menos en promedio a trabajar 40 años para luego, si logramos hacer bien nuestra administración, podernos retirar. A. Al mismo tiempo poner a trabajar nuestro dinero para que nos acompañe durante toda esta etapa y el día de mañana mi propio dinero es el que se puso a trabajar para mí, ¿no?, y la verdad es que sí es muy importante contemplar eh, esto que hemos dicho. O sea, otro de los conceptos que es importante es el tema de la diversificación. O sea, no poner todos los huevos en una sola canasta.
0: Absolutamente.
1: Eh, sí. Movernos en base a todo esto que hemos hablado. Buscar las diferentes opciones que existen en en México. Las que son serias, las que están respaldadas por por instituciones eh, serias aquí en México. no Y finalmente también encontrarse con alguien que sea muy honesto y que, que esté velando por el interés de, de nosotros como clientes y no como él, como broker o trader o el, la figura que esté representando, pero que sí realmente nos ayuden a, a crecer. Y entonces, si si yo me pongo una meta y digo, oye, ¿sabes qué? Si yo quiero llegar a esos 300 mil pesos, algo va a generar en tu cerebro que vas a buscar las maneras para lograrlo y a la brevedad posible. Porque finalmente las metas lo que hacen es generar una tensión mental que está buscando quitarse esa atención para lograr la meta, y entonces vas a empezar a ver diferentes opciones. A lo mejor te va a llegar opciones de otro trabajo que te dé ganar más, y entonces puedas guardar más para poder invertir, este se te va a ocurrir una idea, vas a hacer algo alternativo, vas a complementar con trabajo, vas a vender a lo mejor comida, o vas a empezar a pensar de maneras más empresariales de cómo lograr ¿Cómo generar más para poder llegar a una cantidad de dinero que sea una meta. A ver... Nosotros estamos poniendo hoy una meta que sea juntar 300 mil pesos para poder entrar en una inversión. Que para muchos 300 mil es una cantidad importante, ¿no? Pero a nivel en el mundo de inversiones, hoy tener acceso a un mecanismo que con 300 mil pesos pueda entrar,
0: no todo es. No, es una
1: maravilla. O sea, y
0: además que no se espanten, porque finalmente este mecanismo del que les estamos contando, pues es un instrumento tan bonito, tan bueno te permite tener liquidez... ...entonces no necesariamente es... ...ups, tengo trescientos mil pesos... ...y me voy a olvidar de ellos... ...por el contrario... ...tiene tantas ventajas... ...que si tú un día llegaras a necesitar dinero puedes pedir cierto nivel de retiros y que ese dinero que siga adentro siga trabajando, o sea no, no te requiere, no te más bien no te significa impedimentos, por el contrario. Entonces realmente es donde se vuelve, pues no estamos peleados con el dinero ni con usarlo, pero es usarlo de la manera más inteligente posible, es sacarle el mejor provecho a los instrumentos que hay allá afuera, a nuestro dinero. Y a nuestro tiempo, porque claro. finalmente ese dinero yo me puedo echar una siesta y está trabajando. Exacto. Y estoy trabajando y cosas. generando sí, y claro. ese dinero eso está es de trabajando. Las cosas, y eso es
1: una manera muy interesante de comprender la gestión pasiva, es decir, no tengo que hacer nada. O sea, mi dinero empieza a generarme más dinero a mí cuando duermo, cuando juego, cuando estoy de fin de semana, cuando me voy de viaje. A ver, mucha gente que es independiente considera mucho si irse o no de vacaciones, porque son días que van a dejar de trabajar. Claro. Pues cuando logras tener una variedad y una diversificación de opciones en donde tu dinero se pone a trabajar para ti, y que eso nos dé placer, o sea, que no solamente el placer venga de gastar o de hacer algunas actividades que también son importantes y recreativas, pero finalmente cuando logro este balance de poder tener una cierta cantidad de dinero, que por ponerla a trabajar en un mecanismo de inversión, me va a generar un rendimiento y un capital. ¡Qué increíble! O sea, la verdad es que lo ves desde esta perspectiva y es como raro que alguien diga, no, no lo quiero hacer. Y yo creo que la mayoría de la gente que no quiere hacer inversiones tiene que ver con una falta de información.
0: En desconocimiento. Con mitos y creencias, ¿no? Sí. O sea,
1: de quitarnos los mitos y creencias. O sea, por alguna razón, y no logro saber la verdad ahorita, han puesto mucho este tema de inversiones igual a riesgo pérdida, ¿no? O sea, si te inviertes tienes que estar dispuesto a perder, y al contrario, o sea, pierde más el que no está haciendo algo con su dinero, lo tiene detenido o lo está gastando, al que está con un riesgo de que haya un movimiento en las en los picos de las, de las inversiones, que, que estar haciendo otras cosas con el dinero entonces es Claro, de hecho,
0: ahí está este, este estudio, estos análisis no Porque mucha gente dice No hombre, es que ¿Cómo voy a ahorrar y no puedo? Y, y sobre todo menos ahora que me voy a casar y, y, Espérame, ponle pausa Porque justamente es un tema súper importante Estamos educados En una manera en este país En el que estamos dispuestos A meterle a una boda Una cantidad de dinero Espeluznante. Es ¿no? Obviamente a lo mejor la planeación nos tomó seis meses, un año, lo que sea, pero estamos dispuestos a poner un dineral para un solo día, una sola noche, de verdad, de invitar, perdón que lo diga, pero va a ser una mega peda. Y ahí va a quedar, ¿no? La gente se va a acordar, las fotos, la anécdota, la bla, 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 bla. bla pero es una realidad que porque están los estudios, está el artículo, ojalá lo encuentre y se los podemos publicar por aquí, pero si tú y tu pareja eligen hacer mejor una boda mucho más chiquita, más significativa, algo que sea familiar o de la manera que a ustedes les guste, pero finalmente que destinen un presupuesto adecuado y toda la diferencia que estaban dispuestos a meterle a este fiesto, no, 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 no. Ustedes lo invierten y lo ponen a trabajar, está garantizado. Que se retiran millonarios. Sí, sí, sí. Con esa simple diferencia. O sea, ya no te estoy diciendo todos los días, guarda y mátate y a ver cuánto junta. No.
1: No, y ya si están casados también hacer esta, esta eh, unión o esta sinergia de, bueno, vamos a ver cómo utilizamos mejor nuestros ingresos. Y entre las dos partes vamos a ver con cuánto necesitamos de gastos fijos y de variables y lograr siempre guardar una cierta cantidad que ya después de haber determinado mi fondo de emergencias y oportunidades, puedo empezar a invertir para trabajar mi dinero. O sea, al final hay que entender, y con esto queremos cerrar, que ¿por qué es importante hacer inversiones? Bueno, porque uno estamos poniendo nuestro dinero a trabajar de manera inmediata, que eso es súper importante. La otra es que potencia la capacidad de nuestros ahorros. O sea, si yo mi ahorro lo pongo a trabajar, mi ahorro va a crecer mucho más rápido, ¿no? Claro. O sea, en vez de que lo tenga detenido. Y uno de los de los enemigos silenciosos es la inflación. Y hay que entender, y eso yo creo que le pasa a muchos de nuestros clientes que hemos logrado cambiarles estas creencias, es esta parte de que eh, creemos que por yo tener a lo mejor 20 mil pesos en el banco, siguen siendo 20 mil. Sí, siguen siendo 20 mil. El problema es que hoy esos 20.000 mil, ya no me compran otras cosas que compraba con 20.000 mil, porque ahora el valor adquisitivo de ese dinero son 18, y cada año va bajando el valor adquisitivo, ese es el tema. Y bueno, al final, lo que estamos buscando es crecer económicamente, ¿no?, y brindar una tranquilidad, o sea, buscar que nuestro dinero nos empodere a nosotros mismos para poder tener posibilidades.
0: Claro, porque cuando tenemos esta área, pues, no sé si resuelta, pero sí cubierta, Finalmente, yo puedo poner mi atención en otras cosas y empezar a destinar mi energía a desarrollar muchos otros ámbitos y no nada más estar enfocado y con el estrés del área económica. Entonces, de verdad, créanos que si ustedes se, se dedican, empiezan a generar un ahorro, lo empiezan a invertir, van a empezarle a dar un cambio importante a su vida y lo van a empezar a ver en un mediano, mediano, corto, mediano plazo, porque de verdad que los resultados se empiezan a ver de a poquito. Pe pero se notan, ¿no? O sea, hacemos el énfasis. Es, es una carrera larga, pero hay que empezar. Entonces, pues los invitamos a que, a que se acerquen a nosotros, que nos busquen en nuestras redes sociales. Alicia la encuentran en Instagram dando tips buenísimos en arroba Alicia Brookman en Instagram, ahí también la gente se acerca, le pide las asesorías ya con eso agendamos una cita y nos podemos sentar a platicar y ver cómo los apoyamos de la mejor manera, les agradecemos Alicia, gracias les agradecemos mucho. Este, los esperamos el siguiente lunes a las 9 de la noche por Dinero, Dinero. sin Corbata en ADR Networks, activando sus, tus sentidos